0: Следующий хадис в Хаджи, книга Хаджи. Это то, когда сбриваются волосы или укорачиваются. Хадис передан также от что посланник Аллаха Сырм сказал, اللهم ارحمن المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قالت في الثالثة والمقصرين Так Ибн Умар говорил, рад что Посланник Аллаха, салляллаху алейхи и саллям, сказал: У Аллаха помилуй тех, кто сбривает волосы. Люди сказали: И те, которые укорачивают, о Посланник Аллаха. И он только на третий раз сказал: И те, которые укорачивают. Хадис, который привели оба имама, Этот хадис является доказательством чего? Что сбривать волосы, выходя из храма, лучше, чем их укорачивать. Из храма хаджа. Не из храма умры, а из храма хаджа лучше, чем укорачивать их. Но укорачивать что? Тоже можно. Почему? же что правокалей Сатусаран, здесь он три раза сделал два за кого? За те, которые сбривают, и только один раз за те, которые укорачивают استشهد شيخ الإسلام عبد الله بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يصلون فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أسبح قال إسبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن قال إرمي ولا حرج فما سول يوم شيئا قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج что посланник Аллаха встал в прощальном хадже и люди стали спрашивать его и один человек сказал я не знал и побрил волосы до того как зарезал животное пророк он сказал режь ничего нет греха на тебе другой пришел и сказал я не знал и зарезал до того как бросил камушки то есть сначала зарезал, потом бросил камушки. «Ирми валахарач» – «бросай теперь, и нет греха». И о чем бы его не спрашивали в тот день, что было бы сделано раньше или позже, Проколейский отцом сказал «Ифаль валахарач» – «делай, и нет греха» – хадис, который привели оба имама. В этом хадисе у нас есть указание на порядок действий в день праздника. Пять действий. Первое – это бросание камушков. В большой, да, столб для хаба. Первое бросание. Потом что? Нахар. Резание животного. Потом после этого что? Сбревание волос. Потом после этого талаф. Таваф, таваф улифада, талаф хаджа, да. И после этого что? Саи. Сай для хаджа, для тех, кто совершает хаджата матту. Таков порядок. Но если что-то сделано было раньше или позже. Хорошо? Тогда ничего, то есть не будет греха. Единственное, здесь среди улама есть разногласия. Если осознанно сделал, будет ли грех и ответственность? Или это касается тех, которые по незнанию это сделали? Эти слова Лам ашур» – «я не знал» как бы указывают на это. Хорошо? Поэтому здесь разногласия среди улама Среди них есть такие, которые говорят, что здесь условием является, что человек забыл или он не знал на основании слов «Лям ашур я не знал». Но Аллаху и Талям правильно, что это не так. Потому что Пророк Лесов сказал «Ля харач». «Ля Нет проблем, нет проблем. Не грех. Это указывает на то, что значит этот порядок, он что если был нарушен, то это не будет, не будет нарушать хад человека, не будет грехом. Следующий хадис о Мишвар и Блина Махрама, Ради Аллаху и Таиламу, «Он и Расулу Аллаху, салли Аллаху и саллим, нахара каблан и яхлик, вамара сабу бизалик». Хадис сообщает о том, что посланник Аллаха саллаху зарезал животное до того, как побрился и приказал своим сподвижникам сделать это. Хадис, который передал Мамун бухари. Этот хадис на самом деле связан с темой, которая называется аль-хаср. Аль-хаср что это такое? Это когда что-то воспрепятствовало человеку подойти к мекке. Хорошо? Что-то воспрепятствовало ему. Руки мы связаны с этой ситуацией. Этот хадис, на самом деле, хоть авторы не разъясняют здесь, но он касается не прощального хаджа пророка, а касается чего умры, который совершил пророка в 7 году хиджи, как умра возмещения, умра толькова. В этом хадисе есть два вида сунны представлены. Сунна фиалия и сунна каулия. Сунна фиалия сунна действия и сунна в виде слов пророка, а Сунна действия – это то, что Проколе сам сказано здесь, что он зарезал до того, как побрился. Сунна хавлия – сунна на виде слов. В каких словах? Приказал сделать это своим сподвижникам. То, что здесь описывается, происходило когда событие, когда происходило это событие, то, что здесь сказано, происходило в шестом году хиджире когда был Сульхаль Худейбе. То есть подписан Худейбийский мир, когда сподвижников во главе с Проколем сам не пустили не пустили в Мекку, когда мужики воспрепятствовали пророку, алейсатусалам, не позволив ему войти туда. Но хаджа не указывает здесь, что речь идет об этом. То есть об этой умре, которая не смогли совершить пророку, алейсатусалам, с подвижниками. Поэтому человек, который будет читать этот хадис здесь, может подумать, что речь идет здесь о прощальном хадже. Хорошо, на самом деле речь идет о каком? Событии в худайбийском мире. Когда пророк, саду, сам подписал мирный договор с курайшитами, этот договор подразумевал, что они вернутся обратно в Медину, а потом придут для, в седьмом году в для совершения умратуль када то есть умры восполнения, умры возмещения. После этого пруковый, он приказал своим сподвижникам зарезать животных, гади, и потом побриться. Сначала он, али сам сам зарезал животное, побрился, а потом приказал это сделать своим сподвижникам. И они сделали это, зарезали животных и потом побрились. Аллах Субхану Тала говорит в Коране Суль-Бакара, и не бреете ваши головы, пока не достигнет хади, то есть эти животные, хади, не достигнут места. Этот аят, также он, связан его из послания, с худайбийским миром, Аллах Субхану Тайду говорит, фаин А если помешают вам, воспрепятствуют вам, тогда то, что можете, вы зарежьте из хади. Но не брейте ваших голов, пока не дойдет хади до своего места. То есть пока не будет зарезано хади. Поэтому что мы здесь скажем? Что если человек, отправляющийся в умру, если воспрепятствовали ему подойти к Мекке, возникло какое-то препятствие, не дали ему подойти к Абе, тогда что он делает? Что Ваджи для него, он должен зарезать аль-хади, которое с ним. То есть то жертвенное животное, которое он гонит в меку, он должен зарезать его и после этого побриться в голову. Потому что Прокор потом Иисуса сделал так и приказал сделать это своим сподвижникам. А если у человека нет с собой хади, если у него нет хади, что тогда делать? Тогда обязанность его купить хадий купить жертвенное животное, чтобы зарезать его, потому что Аллах, Субхану Таиле, говорит, а если вам помешали, препятствовали, тогда что можете изгадить. Поэтому если с человеком рядом ничего нет, хорошо, нет животного, значит он его купит. А если нет возможности купить животное, то есть, например, он бедный, тогда правильно, что значит, ничего не требуется от этого человека. Это, иншаллах, правильное мнение, хотя есть некоторые уляма, которые говорят, что он должен 10 дней поститься, проводят параллель между этим хади и хади по окончанию хаджа, когда человек режет хади по окончанию хаджа. Ну что мы скажем, можно ли сравнить хади, который человек режет по окончанию хаджа, с этим хади, когда человеку воспрепятствовали подойти к Абе, подойти к Мекке? Нет, это разные вещи, и разница между ними очевидна. Почему? Потому что здесь хади – это как когда препятствовали подойти да, человеку к дому, Аллах Субхану Таля. Здесь хади как фидия, хорошо, как искупление, потому что он не закончил обряд поклонения, который начал по этим причинам. А что касается хадий тематтур, то есть хади, который режет человек, совершает хадж тематтур, то это что? Здесь причина – это выражение благодарности Аллах Субхану Таля, что Аллах позволил ему выполнить до конца обряды поклонения, связанные с хаджем. Потому что человек, который совершает умру, потом выходит из состояния храма, потом совершает хадж, это хадж называется как? Это моттур. Хорошо. И заканчивает хадж. Такой человек, и человек, который хотел совершить умру, не смог, ему помешали. Это, это разные ситуации. Поэтому одно с другим сравнить и провести каяс здесь нельзя. Поэтому, пророк Али никому из своих сподвижников, которые были с ним в этот год, в год Дейби, хорошо, когда они зарезали животное и побрились, никому не приказал из своих сподвижников поститься. Не сказал им постить 10 дней теперь. Ясно совершенно, что среди сподвижников были те, которые были бедны, у которых не было с собой гади, которые не могли купить. Но никому не приказал он поститься. Поэтому, что мы скажем, если вы так помешали человеку, воспрепятствовали, значит, он режет гади, если у него есть, или покупает его, если у него нет, а если нет возможности, значит, ничего от него не требуется. После этого человек бреет голову, потому что так делал пророк, алейсалату осырам, так он приказывал своим сподвижникам. Какие выводы из этого хадиса? То, что если есть хасар, Что такое хасар, воспрепятствование человеку, подходу его кабе. То в таком случае человек может выйти из состояния храма. Человек может выйти из состояния храма, потому что то, что пророк, алейсалату побрился, это указывает на то, что значит он вышел из состояния храма. Это указывает на тахаллюль. Но только здесь вопрос. Какое препятствие является основанием для выхода из состояния храма, то есть для тахалюль? Всякое ли препятствие? Или именно препятствие, с которым столкнулся пророк али то есть когда враги не дают подойти? Хорошо. Здесь есть разногласие среди улема. Есть уляма, которые говорят, здесь речь идет только о препятствии, связанных с врагами. То есть если враг вот так вот воспрепятствовал подойти к Кабе, войти в меку, тогда только человек выходит из состояния храма, Приводит в качестве доказательства а не то, что этот аят Суэль-Баккара был неиспослан как раз по этому поводу, когда вас препятствовали, да, в год Худейбе, пророку сатусам подойти к Мекке. Также они говорят, в этом аяте сказано, то есть причина спасение, это довод, говорят они. Потом в самом этом аяте сказано, фаиза А когда вы в безопасности, тогда тот из вас, кто совершает хачтаматту, и так далее. То есть, как бы это указывает на что? Что значит, то предыдущее было, когда был страх. То есть, связано с врагами. Они говорят, это тоже указывает на то, что речь идет только, когда препятствие чинит враг. Таким образом, говорят, они сам контекст стоят, и причина его не указывает нам на то, что хасар только, когда враг препятствует подойти к дому. Если так враг помешал подойти, тогда... Делает, как дела проукалиса, то самое, как он приказывал. Если же по другой по какой-то причине, например, болезнь, человек не смог идти дальше из-за болезни, например, или еще по какой-то причине, тогда говорят, эта группа ученых говорит, нет, тогда он не выходит из храма, остается в храме до тех пор, пока не излечит его Аллах Субхану Таля, потом, когда получит исцеление иншалла, потом закончит нусок, закончит обряды умры. Если, например, кто-то заболел, а он вошел в храм для того, чтобы совершить умру, то, согласно этому мнению, что нужно сказать человеку? Значит, ты не входи в состояние храма, находись в состоянии храма, до тех пор, пока не исцелит тебя Аллах, а потом ты закончишь умру, выполнишь ее. Если, например, перелом или что-то, попал человек в какую-то аварию, что-то случилось, знает, что он не сможет да, продолжить сделать умру, что скажем такому человеку, согласно этому мнению, даже если два месяца или три месяца тебе придется ждать исцеления, ты не выходишь из-за храма, ждешь потом, что пойдешь и совершишь омру. Хорошо? Потому что это не тот хаср, говорят они, не то препятствие, по которому пророк Али сам приказал выходить из состояния храма. То только связано с чем с врагами, которые воспрепятствовали. Это первое мнение. Второе мнение, это, иншаллах, правильное мнение, что речь идет о любом хасре. То есть любое препятствие, будь то препятствие в лице врагов, или препятствие, связанное с болезнью. Хорошо, любой хасар. Почему? Потому что Аллах Субхан говорит «фаину хсиртум», «а если у вас возникло препятствие». То есть это слова какие? Общие. Общие, подразумевающие собой любое препятствие. То есть что-то не дало, не позволило человеку закончить, выполнить обряды умры. «фаину хсиртум», фа хади «А если возникло препятствие, тогда что сможете из хади». То же касается того, что причина неспаслания аята – это враги, воспрепятствующие пророку Алейсатусом. То, что мы скажем, причина неспаслания не указывает на тахсис, то есть на ограничение, что речь идет только об этом, когда враг. Хорошо, потому что сказано «Аль-Ибра, аль-Ибра би-умуми лаф ла би Такое правило мы с вами учили. То есть принимается во внимание, что указание, общие фразы, а не причина неспаслания. Не она определяет. Хорошо, а само выражение, сама фраза Вояти или хадиси. Даже если сказать, что этот аят не касается тех, которые не смогли продолжить умру из-за причин, таких как болезни и так далее, из-за других причин. Даже если аят касается тех, кому воспрепятствовали враги. Даже если так, что мы скажем? Все равно можно провести кляс между этим и тем. Сказать, и там был враг, который не дал воспрепятствовал закончить. Хорошо, здесь какая-то причина, как болезнь или перелом, или еще что-то. Поэтому здесь с точки зрения кияса, аналогии, можно это отнести к этому же. Это да, если согласиться, что аят не содержит указания на то, что сказано. Это мнение оно является более правильным. То есть хасар, препятствие, любое препятствие, общее. Поэтому если вдруг оснигло препятствие, путь, то болезнь, хорошо, или перелом у человека случился, или еще что-то. Что мы скажем ему? Зарежь, гади, побрей голову. Зарежь, гади, побрей голову. В этом хадисе есть указание на то, что обязательно брить голову и обязательно э, резать хадий. Хорошо. Что касается хадий, то на это указывается и в Коране. Аллах Субхану Тааля говорит. "Файну А если возникло препятствие вам, то тогда то, что сможете, из хадий зарежьте. Что касается бритья, в аяте нет приказа. Хорошо. В аяте есть косвенное указание. <ула> И не бреете ваши головы, пока не дойдет жертва до своего места, пока не будет заклана жертва. Да? То есть здесь нет указания на ваджиб, на вуджуб, на обязательность бритья в аяте. Но есть в сунни в этом хадисе, да, сам сказано, что Амара приказал бизаре, приказал своим сподвижникам. Это хорошо. махрама. А может ли человек постричь волосы вместо бритья? Да, если пострижет здесь, в данном случае, тоже можно. То есть будет считаться, это что он выполнил требуемо от него. А порядок поменять может или нет? То есть сначала побриться здесь, а потом зарезать нет. Здесь нет. Потому что Аллах Супанда говорит, валя тахли куру, сакум, Хатта яблу Не брейте ваши головы пока что. Не достигнет жертвы своего места. Поэтому здесь нельзя менять порядок. Хорошо? Пока не, не зарежешь, при возникновении таких препятствий, пока не зарежешь, не бреешься. И каких-то доказательств, как, например, есть доказательства по, по случаю дня праздника, что там можно менять порядок, здесь таких доказательств нет. Поэтому остаемся, что на этом порядке. Понятно? Следующий хадис связан с малым тахалюлем, то есть с малым выходом из состояния храма. Хадис Атайша Радала которая сказала. Сказал посланник Аллаха, когда вы бросите, то есть джамарат, да, первый, и обреетесь, станет вам дозволенным благовония, дозволенным благовоние, и все остальное, кроме женщин. Хадис, который передал Ахмад и Абу-Дауд, сказано, что в Веснаде есть слабость. Этот хадис, даже если в Веснаде есть слабость, все равно он поддерживается другим хадисом. Хадисом, который передан в обоих сахихах достоверным. Как мы об этом скажем, иншаллаху таля далее. Здесь сказано, когда бросите. Бросите какие камушки? Камушки джемрату лакаба. То есть, вот этот первый день, день праздника, бросается да, в этот большой столб, бросаются камушки. И побреетесь. Конечно же, и, и, и побрейтесь, и если тоже что? Кто-то, кто укорачивает волосы, пострижется, это то, то же самое. В таком случае сказано, когда просите камушки, побрейтесь, مطيب, тогда станет вам дозволенным использование благовоний, وكولشي, и все остальное, кроме женщин. Все остальное, кроме женщин. Благовоние, то есть умощение всякими пахучими, там мазями, духами, там, и так далее, бахур, и все прочее. И все остальное, скажем, кулющей. Имеется в виду все остальное из запретов и храма, то есть то, что запрещено в храме. Это не означает, что все теперь дозволится, что, что есть на земле, становится тебе дозволенным. Хорошо. Имеется в виду только то, что было запрещено в храме, оно дозволено. Так мухаррамы, мухараматы Аллаха, конечно, не становятся дозволенным человеку. Махзураты и храма. Что запрещено в храме? Махзураты и храма известно, что запрещено в храме, мы с вами говорили. Использование благовоний запрещено, когда человек в храме. Женщины запрещены. Женщины запрещены, то есть значит, половые отношения с женщинами, близость к ним, поцелуи, просто какие-то там, то, что предшествует половой близости. Хитба запрещена, то есть помолвка. Ника, договор, Ага запрещен. Охота запрещена для паломника. Бритье волос запрещено. Ношение одежды такое, как что? Штаны или рубахи какие-то, или бурносы, или чалмы, или хуфы и так далее. Для женщин что запрещено? Для них запрещено ношение перчаток, запрещено закрытие лица, чем не кабам для женщин. Все это, то, что запрещено, становится дозволенным, сказано, кроме кого? Или неса, кроме женщин. То есть то, что запреты связаны с женщинами, они пока еще не становятся дозволенными. Как то совокупление, или мубашара, да, какие-то там ласки какие-то, поцелуи, в заключение договора, хитба, помолвка. А это когда станет дозвольным человеку? Это станет ему дозвольным, когда он совершит таваф уже, таваф уль совершит сай. После этого наступит уже второй тахаллюль, то есть полный выход уже из состояния и храма. В этом хадисе указания на что? Указание на то, что человек, если он бросил уже камушки, если он побрился или постригся, тогда наступает состояние, которое называется тахальлюль-асхар, то есть малый тахалюль. Малый выход из состояния храма или первый выход из состояния храма. Становится дозволен ему все, кроме женщин. Хорошо? Это мантук этого хадиса, то есть буквально то, что видно в этом хадисе. Указано это так. Но мафум, то есть то, что можно понять из этого хадиса, это значит, что если человек только побреется или только бросит камушки, тогда еще пока он что? Не может выйти из состояния храма. Если он только побреется, тогда ему нельзя выходить из состояния храма. Это здесь единодушно ученые все. А если он только бросит, но не побреется... Очевидный смысл этого хадиса указывает на то, что человек не может выходить еще из состояния храма. Да, и это более правильное мнение. Хотя есть у улема некоторые, которые говорят, что можно ему выйти из состояния храма, если он только бросил, но еще не побрился. Приводят они в качестве доказательства хадис, который является более достоверным по своему Иснаду, где сказано «Изарамейтум джамратал Акаба факат халал тум мин ланиса". Если бросили вы джамратал Акаба, то значит, дозвольным становится вам все, кроме Женщин. В этой версии не упомянуто что? Бритье. Поэтому некоторые ульяма говорят, значит бросание камушков в принципе уже что? Достаточно, чтобы выйти из этого состояния храма частично. Также они приводят в качестве доказательства то, о чем мы говорили, что сам прекратил произношение тельби и когда? Когда начал бросать джамрату каба. А раз прекращается тельбе, значит прекращается что? Состояние храма. Прекращается состояние храма, говорят они, тоже указывают на то, что даже если он еще не побрился, уже вышел в частичное состояние храма. Но более правильное мнение, или, скажем, более безопасное мнение, это то мнение, о котором сказано, на которое указывает этот хадис. Даже несмотря на то, что этот хадис он слабый, но он подтверждается достоверным хадисом Атаиша, Радаллахуталя, который мы с вами изучали в первые дни изучения нами этой книги, которая приводится об иф где сказано, она говорит, саллаху салям, храми, кабля юхрима, кабля ятуфа я умощала Проколей со благовониями до того, как он вступал в храм, и умощала его перед выходом из храма, перед выходом из храма, или для выхода из храма, для, его для выхода из храма, перед совершением тавафа перед совершением тавафа. Это значит, что выход из храма когда происходит, умощение благовониями перед тавафом, перед тавафом. Пророк алейхиссалам побрился хорошо, потом уже совершил таваф. Значит, что нужно и бросание камушков, и бритье тоже. Получается, что выход из храма после этого сразу что следует, согласно Хаису Айши? таваф. Значит, бритье оно до чего? До выхода из храма. Понятно? Бритье, значит, до выхода из храма. А еще говорит, я умощал благовоние проколи и для выхода из храма перед тавафа Хорошо? Значит, талаф бывает уже после выхода первичного из храма. Хорошо? А то, что до этого, значит, оно что? Еще в состоянии храма человек делает. Значит, бритье тоже еще в состоянии храма. Значит, бросить камушки и побриться потом только выходишь первичным выходом из храма И также этот хадис, который мы изучали здесь. И потом мы скажем, поскольку есть разногласия среди улама безопаснее тебе, зачем тебе рисковать. Безопаснее тебе для твоей религии, побрейся, потом выйди из состояния храма. Да, майори, выкрамалай юри, Бог говорит со самом. Оставь то, что вызывает у тебя сомнений, пусть то, что не вызывает у тебя сомнений. Если ты и бросишь, и побреешься, здесь все улама тебе скажут, все можешь выходить из храма. А если только бросишь, кто-то из рама скажет, нельзя. Еще. Проколеи Сатуслам сказал, и харам Абинь, Халял Ясен, Харам тоже ясен. А между ними, а между ними, вещи неясны. И сказал проколеи Сатуслам Феманит, что и тот, кто И тот оставит сомнительное, тот очистится для своей религии, для своей чести. А кто попал сомнительный, попал в Харам. То есть готов уже попасть в Харам. Выход из этого хадиса, что первичный тахаллюр, первичный выход из э, состояния храма, он делает дозвольным человеку использование благовоний на основании этого хадиса. Но поскольку в этом хадисе сказана слабость, мы скажем, но ну, есть другой хадис. Хадисаиши, который мы только что упомянули, об их что она умощала проуколи со всем благовониями перед тавафом. То значит, пользоваться благовониями при первичном выходе из храма уже можно. В отличие от некоторых. Считающий, кто нельзя хорошо правильно что можно не потому что есть некоторые халюле ученые которые говорят что благовоние можно когда ты уже выходишь полностью из за храма вторичный выход тахалюлю сани хорошо правильно что при первом уже можно все можно кроме женщин. и здесь указано то что женщины пока не дозволены пока человек полностью не выйдет из состояния храма ну для женщин соответственно мужчины хорошо в отличие от всех других запретов. Среди запретов мы помним, что есть охота. А Означать это, что и охотиться тоже можно человеку уже, значит, после первичного выхода из храма. А? Да, можно, конечно, можно. Можно охотиться. Кто-то скажет, а как же он будет охотиться, если он находится в Мине, в меке, там Харам? В Хараме нельзя охотиться никогда. Хоть ты в храме, хоть ты не в храме. Ну, скажем, да, конечно, нельзя ему. Но он может выйти в Арафат. Может быть, Арафат, Арафат это уже не Харам, это уже Хиль, дозволенная территория, там может похочется, хорошо, потом вернуться обратно. Кто-то скажет, а как же, значит, можно выходить из Харама, если он еще не закончил свои обряды Хаджа, что мы скажем, ну да, можно, нет препятствий для этого выхода из Харама, даже если он еще не закончил Нусок, то есть обряды Хаджа, потому что нет доказательств, что запрещено выходить за территорию Харама ему. Понятно? Следующий вопрос, который будет разбираться, تعالى, касающийся женщин, бритья, волос, и или укорачивание волос, хадис от ибна Аббаса от прокаляйсатусарам, что что он сказал, на женщинах не лежит обязанность бритья бриться, а не только. Укорачивают волосы. Только укорачивают волосы. Хадис указан на то, что женщины они не бреются, им нельзя бриться. Они для выхода из храма укорачивают свои волосы. Хадис Ферила с с надом хорошим. В этом хадисе есть указание на то, что на женщинах не лежит обязанность бриться, а только они должны стричь свои волосы. Мафхум этого хадиса, то есть... Указание обратное, мы берем отсюда какое, то есть то, что можно понять из этого хадиса, если буквально не сказано, но понять можно, что значит мужчина, он должен что? Побриться, это лучше, если нет, тогда что? Постричься. А женщина только что стрижется. В этом хадисе, конечно, есть доказательства, что женщинам обязательно баджиб укоротить свои волосы. Укоротить свои волосы при выходе из храма. Потому что право-корейстов говорит, они только, то есть обязательно получается, они что укорачивают. Но как укорачивать? Как укорачивать волосы? Говорят Улама, с каждой пряди волос она остригает чуть-чуть по длине фаланга пальца. Одна фаланга пальца. Сколько это? Хорошо, вот в такой длине, с каждой пряди волос она укорачивает то есть много от нее не требуется, чтобы она укаралась, а чтобы это ее никак не испортило ее вешний вид, волосы на голове у нее, потому что женщина, она любит и нравится, что волосы у нее оставались длинными на голове, потому что это для нее считается признаком красоты, если длинный волос. Если бы женщине было приказана побриться или сильно, например, подстригать волосы, тогда бы ушел вот этот компонент их красоты, хорошо, то, что подразумевает их красоту. Таким образом, сколько? Размер фаланги пальцев с каждой пряди состригает. А можно ли больше ей постричь? Ответ, что да, больше постричь можно. Если чуть -чуть больше она постригла, как бы препятствий нет. Но уляма называют столько, определяют такую длину. То есть кончик пальца настолько состригает каждую прядь волос. Теперь немножко отклонимся от этого вопроса, к вопросу связанному. Вообще с постриганием волос женщинами, может ли женщина стричь волосы или не может стричь. Разрешается это или нет. Что мы скажем, стрижка женщинами волос вообще делится на два вида. Первый вид запрещенный вид, где все уляма единодушны, что это нельзя. Второй вид там, где есть разногласия среди ученых. Таким образом, два вида. Первый вид нельзя, все здесь единодушны. Второй вид постригания есть разногласия среди уляма. Что касается первого вида. Когда женщине нельзя постригаться. Запрещенная стрижка. Это когда женщина стрижет волосы так, что становится ее голова похожей на голову мужчины. Тогда харам. Потому что это уподобление мужчинам. А пророк алейсалатусалам проклял женщин, которые уподобляются мужчинам. Второе, что запрещено, это когда женщина стрижется так, как стригутся неверные женщины. То есть делают такие себе стрижки, которые присущи неверным. Кафират. Хорошо, так что нет отличия между ее стрижкой и стрижками вот этих вот неверных. То, что является именно их фасонами, моделями, как они стригутся, тоже она так стрижется. Хорошо. Уподобляясь им тоже нельзя, потому что Проклейся оттого сказал, что человековер кальмитовоминным, кто уподобляется какому-то народу, тот из них. Третье когда нельзя, если женщина стрижется так, как стригутся женщины вольного поведения, то есть распутницы. Хорошо. Несомненно, что это тоже запрещено. И улема предостерегали от этого. Потому что распутницы, у них у некоторых есть какие-то свои особые такие формы стрижек. И если женщина тоже так делает, даже если она сама не распутница, Уляма говорят, нельзя этого делать. Потому что некоторые сильно запрещают так, что приближаются к тахриму, что вообще харам нельзя вообще хорошо так делать. Это что касается первого вида. Когда нельзя, и здесь единодушно ученые. Второй вид там, где есть разногласия. То есть, когда женщина стрижется, не делая ничего из того, что было перечислено. Запреты. То есть, ни как каферы женщины неверные, ни не как мужчины, ни как распутницы. Здесь есть хиляф, разногласия среди уляма. Есть уляма, которые говорят, что нельзя все равно женщине стричься. Что для женщины встречаться харам. Почему говорят они? Потому что это, говорят они, шугра. Что такое шугра? То есть, когда человек что-то делает... Пытаясь отличаться от других людей, как одежду какую-то носит, которую не носят другие. Желая тем самым возвеличиваться над людьми, показать себя, что он какой-то другой. Хорошо? То есть и ищет какой-то славы среди людей. Так и женщина тоже. Потому что обычно, говорят эти уляма, у женщин принято, что они не стригут свои волосы. Берегут длину своих волос. А если кто-то начинает стричь, то это шугура. То есть как бы делает что-то специально. Так, чтобы отличаться от людей, чтобы какую-то славу себе э, заслужить. Поэтому это запрещено. Понятно? Это первое мнение. Другие уляма говорят макру, нежелательно. Почему говорят они? Потому что женщина тем самым теряет свою красоту, а теряет то, что является предметом, побуждающим, привлекающим мужчину к ней. Хорошо, поэтому э, мужа к ней, поэтому не следует ей делать тоже. Это встреча ей нельзя. То есть нежелательно, да? если первое было харам, то это нежелательно. Третье мнение, что говорят ничего. Ничего. Если все вот эти запреты, которые было сказано, да, женщина их обошла, тогда ничего можно делать. Почему? Потому что говорят, они жены посланника Аллаха, саллаллам. После смерти его, после смерти его они это делали. То есть они укорачивали волосы свои. Если бы это было харам, само по себе, если бы это мокру, тогда бы они, конечно, Рада Аллаху Тааля, они делали бы этого. То есть, получается, подытоживая, что Амин говорит, то есть ты не найдешь, как бы по сути, что был бы какой-то такой довод ясный, который бы указывал на то, что это харам, что это макрух. Но, говорит он, здесь очень важно, хуком как хуком в общем, как установление, как суждение, это одно. А теперь конкретно сказать «да» можно или нельзя людям и конкретным людям в определенное время – Это другое. И говорят, есть опасность. Если женщинам дозволить это, то тогда они начнут потом хватать любую какую-то стрижку, которая новая, что-то с запада пришла, извне там, да, и делать это. И они уже потом начнут в этом вопросе излишествовать и уже потом не будут отличать между тем, что дозволено, и тем, что нельзя. Между тем, что годится, и тем, что есть уже фасад, что есть порча. Потому что женщина такова. Если женщина открыть какую-то дверь, поскольку разум у них что, слабый, поскольку религиозность у них тоже что, слабее, как правило, то тогда, если какую-то дверь им открыть, не будет каких-то препятствий им, и ими они начнут потом делать то, что, в чем есть благо и в чем есть зло. Так же, как мы разговаривали сами о вопросе ношения брюк женщинами. Хорошо, да, тут говорит просторные, если брюки, есть, потом на них одежда, которая ниже колен, хорошо, а брюки просторны, тогда только, но то же самое, если открыть женщинам дверь, завтра уже просторные брюки сменятся узкими, хорошо, Те, одежда, которая была ниже колен, станет выше колен, и потом пойдет вариант, как мы видим, девочки на головах платочки, хорошо, студентки, здесь иностранки, как ходят, да, все остальное ничем не отличается от того, как ходят неверные женщины. Поэтому если открыть вот так вот дверь, то тогда потом начнется то, что не, нежелательно. Уйдет этот барьер. Особенно учитывая, что многие люди сейчас, и многие мужчины в настоящее время, стали в своих домах как женщины. Хорошо, Многие мужчины стали как женщины. Более того, женщина, она управляет дома. А мужчина, он знает свое место. Аллах Субтитров говорит, что мужчина калламун. Аля-Ниса, что мужчины, они управляют женщинами, а наоборот, женщины становятся управляющими. То, что противоречит, конечно, фитре, то есть той природе, в которой Аллах создал мужчину, женщину, шариату. Мужчина, он должен управлять женщиной. Это что касается этой темы. И на этом мы закончим сегодняшний урок. Слава